0: gracias por permitirnos adorarte Señor proclama en este momento en nuestros corazones un efatá abre nuestros corazones abre nuestras mentes para que esta palabra que ha sido proclamada para que esta palabra que ha sido derramada para que esta palabra que ha sido pronunciada en nuestro corazón tengas acogida y al abrirse nuestras mentes nuestros corazones podamos dar, dar testimonio de tu amor en el poderoso nombre de tu Hijo amado Amén, Amén. vamos a sentarnos. ¿saben? hay personas que tienen un problema de salud no tiene problema de salud, no va al médico. Entonces, cuando tú vas al médico, el médico detecta el problema, ¿verdad?, lo que sea, y te da medicamento. A algunos le dan un potecito de medicamento, otros dos, otros tres. En casa de ella hay como 80 potes, ¿verdad?, pero después le dan más. Entonces encima le mí. Pero, yo fui a la farmacia, cogí los potecitos, me los traje a mi casa y los puse en la mesita y no los toqué y yo seguí viviendo mi vida así que los medicamentos se convirtieron al final del día en un desperdicio están ahí, pero no los estoy usando para lo que fueron creados así que no están haciendo nada en mí por ende, es un desperdicio El Evangelio puede ser proclamado. Podemos tener una Biblia con nosotros,
1: pero si no la
0: usamos, se convierte en un desperdicio. Por eso Jesús repetía en el Evangelio, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Evangelio puede ser proclamado muchas veces, y muchas veces usted puede pegar en las redes sociales... Versos de los evangelios que sean bonitos, que sean chéveres, que hablen del amor al prójimo. Cuando usted se siente atacado o atacada por alguien, usted pone un pedazo del evangelio o un pedazo de las escrituras cuestionando y atacando si eso es algo correcto en la cristiandad. Pero al final del día, la pregunta fundamental es, ¿ese evangelio que yo uso y que es proclamado es un desperdicio en mi vida? ¿O lo estoy usando? según me lo recetaron. Esta pandemia, el coronavirus, logró exponer un serio problema que tenemos los seres humanos. Los seres humanos padecemos de una enfermedad que se llama delirio de omnipotencia. El delirio de omnipotencia, al final del día, es creer que por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia por nuestra sabiduría o por nuestros méritos vamos a ser salvos pensamos que al final del día no importa la circunstancia, nosotros tenemos el control este delirio de omnipotencia es lo que nos ha llevado a que millones de personas todavía no se vacunen porque ellos entienden y asumen que ellos están bien que ellas están bien, y que al final del día, ellos y ellas tienen el control. El más pequeño elemento de la creación, un virus, que para ser detectado tenemos que utilizar microscopios, bastó para mostrar la vulnerabilidad humana. No importó si los países tenían arsenales nucleares, no importó si tenían armas sofisticadas, no importó si usted limpiaba su casa todos los días, no importó si en su casa usted tenía un arma, no importó si usted tenía guardias de seguridad al frente, el virus venció a las economías, el virus venció a los ricos y a los pobres, el virus ha matado y mata sin mirar a nadie. Es el signo claro de que no existe la omnipotencia en el ser humano. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos seres inferiores a Dios. Jugar a ser Dios es un peligro in increíble. Ese peligro va atado a la arrogancia de saber que yo soy mejor que el mensaje y que yo soy mejor que el mensajero nuestra tierra al final del día hoy está dividida Puerto Rico, Estados Unidos está dividida a nivel religioso entre conservadores y liberales fundamentalistas y no fundamentalistas como se han autodenominado ese elemento ese simple elemento de cualquiera de los dos bandos asumir que tiene la verdad es un acto de arrogancia peligroso que compromete el mensaje y compromete el mensajero por eso nosotros tenemos que ver cómo en nuestra vida se va desarrollando y se va cultivando como el bambú Dios está tratando de hacer algo con nosotros nosotros no somos omnipotentes nosotros no somos Dios pero sí somos sus hijos y como buen padre él ha elegido el mejor camino para criarnos para educarnos cuando usted va a sembrar un bambú usted toma la semilla y la pone en tierra pero esa semilla no crece de inmediato ni se va a levantar de inmediato esa semilla desde el inicio hasta que germina, dura seis años. Seis años pacientes de siembra. Seis años pacientes de cultivo. Seis años pacientes de regar la semilla. En esos seis años, la semilla no está quieta. La semilla no está en silencio. La semilla está desarrollando raíces profundas y las raíces no son solamente para resistir los vientos sino para buscar agua y alimento apropiado, yo necesito en mi vida agua y alimento apropiado yo no necesito el alimento ni el agua que me da el mundo. Yo necesito el agua que brota del costado de Cristo. Dios quiere eso por nosotros. Dios quiere que nosotros encremos unas raíces profundas para que cuando germinemos en nuestra vida espiritual podamos ser todo un espectáculo para el planeta. Dios quiere ver algo maravilloso en nosotros y Dios no quiere ver un delirio de omnipotencia en nosotros. Dios quiere ver siervos humildes. Dios quiere ver siervos y siervas santos y santas que significa que reconocemos nuestro pecado, nos sometemos a Dios y si nos sometemos a Dios, el demonio resistirá y se ahuyentará, porque esa es la promesa del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de esa fe que se va cultivando como el bambú. Esa fe al final del día exige un acto de renuncia a la arrogancia y a la omnipotencia.
1: Esa renuncia
0: se convierte en la llave para abrir de par en par la fe. Cuando usted comienza a navegar en la fe verdadera, no en la fe frosty, no en la fe que está por encima, sino que empieza a meter esas raíces hacia adentro, entonces usted se da cuenta que la fe es otra cosa y que la fe está en otro nivel la fe que me enseñaron mis papás es solamente la punta del iceberg y Dios no quiere que yo me quede aquí sino que yo baje que yo profundice y ahí yo descubro que la fe es mucho más complicada que decir yo creo en Dios la afirmación de yo creer en Dios es una afirmación y declaración para el mundo pero cuando tus labios se cierran entonces es cuando la fe comienza a a obrar, porque va directo desde el corazón. Nosotros somos una obra de arte de Dios. El Evangelio, al igual que los Evangelios pasados, nos habla de milagros, nos habla de advertencias, nos habla de fe. La primera porción del Evangelio, del verso 24 al verso 30, nos habla de la fe de una mujer. Jesús estaba tratando de apartarse del mundo porque había hecho muchos milagros y estaba tratando de recargarse. Y aparece esta mujer que dice que la hija tenía un espíritu inmundo y como madre al fin va corriendo a buscar hasta el fin del planeta una solución para su hija. Y la solución la encuentra en sus hijos, en Jesús. Y Jesús entonces cuando está a punto de dar la solución le dice, mira pero... Yo vine aquí para las ovejas de Israel. Tú no eres de las ovejas de Israel. Entonces la mujer activó la llave vital de la fe. La mujer pudo creerse superior a los judíos. La mujer pudo creerse superior a ese pueblo. La mujer pudo creerse que estaba ofendida pero la mujer sabía que su amor era más profundo. Y su fe tenía que abrirse. Entonces la mujer insertó la llave. Cuando Jesús le dijo. No se le da la comida a los perrillos. Sino que se le da a los hijos. Y la mujer se quitó la arrogancia de su vida. La mujer se quitó cada uno de esos elementos de omnipotencia. Y dijo. Pero Señor. Aún los hijos. Los perros. Joven. De los pies. De los hijos. la mujer se pudo haber ido yo pude haberme ido tú pudiste haberte ido pero decidí activar una llave diferente Generalmente, si alguien me da un golpe en la mejilla derecha, el Evangelio dice que nos pongamos a la izquierda, pero nos enseñan, nos enseñan de chiquito que entonces me subemos un puño. Pero entonces el acto de meter la llave de la fe, renunciar a la arrogancia y a la omnipotencia, produjo un resultado diferente. Jesús tenía el poder de resistirse a ese momento pero decidió usar ese momento para mostrar un mensaje increíble único y especial la fe derriba montañas y la fe derriba montañas no porque el pastor lo diga o porque la pastora lo diga derriba montañas porque Cristo me hizo la afirmación en mi vida que iba a derribar montañas la segunda porción del evangelio también habla de sanación y habla de la sanación de un sordo mudo y es interesante la palabra que utiliza que traducida a Épata dice sé abierto y probablemente para usted no es nada que haya curado un sordo mudo pero una persona que no ha podido hablar que no ha podido expresarse en su vida cuando le dicen sé abierto se siente abierto Libre. Y la libertad. Escuche bien esto. La libertad es un bien mayor. Es algo increíble y absoluto en nuestra vida. Si yo me sintiese libre en esta vida, yo andaría casi levitando en las nubes. Si usted se sintiera libre en esta vida, sentiría milagros increíbles alrededor de usted. Pero la libertad que Dios me está ofreciendo necesita la llave de renunciar a mi arrogancia, renunciar a mi omnipotencia, renunciar a que yo lo puedo y dejar que Él pueda sobre mí. Como obra de arte de Dios, Dios protege con especial interés a sus obras de arte. La muestra de la fe que habla en el Evangelio la vemos también dentro de las lecturas, la primera y la segunda lectura, como una amonestación y como una promesa. La segunda lectura es una especie de amonestación, de llamada a la acción, y la primera lectura es una marca de esperanza, una marca de promesa. ¿Cuán importante es la creación, tú, yo, para Dios? Hay una catedral en Londres que se llama la Catedral de San Pablo. Y esa catedral tiene unos, unos frescos, unos lienzos hermosos, pintados en la pared. Pintados por el artista James Orgel. Hay una anécdota muy interesante que dice que él estaba pintando y estaba trepado en un andamio, y en este momento se despegó un poco para ver cómo iba la obra y se quedó maravillado va a algunas de las catedrales europeas, no importa en qué catedral europeo usted vaya, muchas iglesias europeas usted va a ver que está lleno de obras de arte en el techo, en las paredes y es una manera de adorar a Dios el arte es una manera de adorar a Dios entonces él, imagínense que este es el Andamio, y aquí está el fin del Andamio entonces esta es la obra de arte y él siguió como despegándose para apreciar todo, pero mientras se despegaba, se acercaba al precipicio del andamio entonces abajo uno de sus ayudantes estaba viendo lo que estaba pasando y cuando ya estaba a un paso de caer el ayudante dijo si le grito se va a asustar y se va a caer así que voy a hacer algo diferente entonces él vino cogió una brocha un pincel la mojó en la pintura y la tiró y la brocha vino y cayó en el lienzo y se esparramó la pintura en el lienzo entonces el artista sorprendido por la situación y al ver que su obra estaba comprometida dio un paso hacia adelante y se salvó a veces Dios hace eso en nuestras vidas. a veces Dios coge una brocha y lo que nosotros pensamos que es nuestra vida perfecta tira un brochazo no para dañar la obra sino para salvar al que está pintando la obra su obra estaba comprometida pero él estaba a salvo Dios no quiere darnos amonestaciones simples Dios no quiere hacernos daño Dios quiere salvarnos. Cuando Él vea que su obra de arte está comprometida, Él buscará la manera de llamar la atención, de subrayarnos puntos, para que nosotros veamos que nuestra relación con Él se está comprometiendo, y de esa manera demos un paso al frente, fuera del precipicio, y nos salvemos. Esa amonestación la vemos en la segunda lectura que leímos hoy, de segunda de Santiago, capítulo, 1, versos, perdón, capítulo 2, versos 1 al 17. La primera porción me llama mucho la atención y dice, hermanos míos, si su, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si, vuestra si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís: siéntate tú aquí en buen lugar y le dices al pobre quédate en una esquina, siéntate aquí bajo mi estrado no hay de esas distinciones entre ustedes mismos. Venid a ser jueces con malos pensamientos. Fíjense qué cosa maravillosa. La, yo quiero ser la obra perfecta, amorosa y salva que Dios quiere para nuestras vidas. pero dentro de ese proceso Dios reconoce que tiene que hacer unos cambios maravillosos en nosotros y comienza siendo amonestaciones simples y esta amonestación habla del juicio de cómo yo voy a juzgar a las personas de lo que yo estoy haciendo para juzgar a los demás de lo que yo estoy haciendo para lastimar a los demás entonces, dentro de ese ejercicio, yo me doy cuenta que, que, que la lectura me está diciendo ¿Quién soy yo para juzgar a mi prójimo? Y si yo juzgo a mi prójimo, aunque sea con el pensamiento, porque aquel está mejor vestido, porque aquella está mejor vestida, porque este funciona de esta manera, porque aquel es basurero y este es otro es doctor, cuando yo entro en esa dinámica, nada más de pensamiento, yo estoy comprometiendo la obra de Dios porque me estoy apartando de lo que Dios me creó. Dios me creó para tener raíces profundas que dieran un espectáculo increíble, no para tener hojas marchitas que representan al final del día mi atraso como cristiano y como cristiano. Jesús está también tratando de que todos entendamos que uno de los pecados más graves que existían en aquel momento era el adulterio. Pero aún con el adulterio Jesús está diciendo, hay otros pecados que hacen daño también a esas raíces que ya yo estoy sembrando en la vida. La segunda lectura no solamente nos habla de una amonestación, sino también trata de un tema luterano muy importante, la fe sin obras es muerta. Se trae el cuestionamiento en Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense que cargado este fin de semana de muchas lecciones y de muchos puntos yo necesito crecer y cuando yo crezca voy a dar fruto. Pero el producto de mi fe, después de haber renunciado a esa arrogancia y ese bambú haber crecido y esa fe haber crecido, esa fe tiene resultados. Y si yo a mi fe no le dejo dar resultados, se convierte en una fe muerta. Y si yo empiezo a dar resultados sin tener la fe, también es una acción muerta. Así que el Evangelio nos está diciendo tú quieres sostenerte en la fe, Santiago nos está diciendo y nos está cuestionando, tú quieres ser un buen cristiano cristiano, tú quieres ir al próximo nivel, pues entonces tú necesitas mirarte al espejo de la ley, de la amonestación, reconocer que tu fe es una llave magistral que abre muchas cosas, pero la fe tiene un resultado particular, que son obras que nacen del propio amor, de la propia fe. Y cuando esas obras tienen una manifestación increíble, un punto increíble, entonces la esperanza, entonces la misericordia comienza a tener más sentido en nuestra vida. Fíjense la primera lectura que está tomada del capítulo de Isaías, capítulo 35, versos 4 al 7a. Antes de leer los versos 4 al 7a, quiero leer los versos 1 al 3 para que veamos ¿Por dónde iba esa proclamación de Isaías? Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro». Isaías está tratando de decirnos a todos, de una manera u otra, que hay esperanza. Dice el verso 3, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Eso es antes de comenzar con el texto, eso es antes de comenzar con la lectura de hoy. Nos está diciendo... Llegó el momento de ponernos en pie para la victoria del Señor. Yo no nací para ser derrotado ni derrotada. Yo no nací para ser basura ni para ser mediocre en la vida. Usted no nació para ser un siervo de segunda o un hijo de segunda. Usted nació para ser hijo o hija de Dios. Pero usted se tiene que creer que la esperanza del amor de Dios... Después que usted insertó la llave de la fe Y renunció a la arrogancia Está haciendo algo en su vida Y cuando eso comience a brotar de su corazón Usted va a escuchar a Isaías en su oído Diciendo, fortalezca las manos cansadas Y Isaías, como Dios reconoce Que usted y yo caminamos por una vida Que nos cansa, que nos fatiga Pero a pesar del cansancio A pesar de la fatiga Él nos está diciendo no importa Fortalezcan las manos cansadas. Afirmen las rodillas endebles. Esfuércense y no teman. Esfuércense y no teman. Hoy el mundo celebra la vida de una mujer admirable que vivió una sequía espiritual toda su vida. Que la calumniaron y la patearon. Aún llegadas a ella, bien cercanas, la traicionaron, la lastimaron. Personas la escupieron, la rechazaron. Pero ella, con una fe increíble, sin una gota de arrogancia omnipotencia, se levantó y dijo: Yo le creo al Señor y comenzó un trabajo increíble alrededor del mundo y ella practicó lo que dijo Isaías esfuércense y no teman porque la obra de Dios en ella se hizo desde el silencio como se está haciendo en ustedes y ella tuvo que esperar muchos años para recibir un llamado dentro del llamado pero sí le creyó al milagroso que cumple promesas y esa mujer dijo, la frase que está en el programa, vamos a ponernos de pie, dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. La madre Teresa de Calcuta dijo esas palabras. Quiero que mi vida esté convencida de que el milagroso está aquí y está viviendo y está viviendo para hacer milagros Santo Espíritu de Dios súbrenos Santo Espíritu de Dios sabemos que estás aquí sabemos que has hecho y estás haciendo milagros derrumba a Satanás, derrumba los muros de mi arrogancia y de Dios, mi omnipotencia y declaro que tú eres el milagroso que abre el camino que cumples promesas, que das vida en Cristo Jesús. Amén.